0: Er is hier 'n bied aan Die Baron op die Bome, Der Baron auf den Bäumen, deur Italo Calvino, uit Duits en Afrikaans vertaal deur Elma Warden. Dit was op 15 juni
1: 1767. Toe my broer Cosimo Piovasco Vasco di Rondo die laaste keer in ons naby was. Dit was middag. En ons gesin het om 'n eet Tafel in die eetsaal van ons villa by Ombrossa gesit. Die wind het van oor die zee gewaai. Ek onthoud het nog goed. Die blare het sacht geritsel.
2: Ek het gesê, ek wil nie. nie ek, ek sal nie, ek sal nie slakke eet nie.
1: Dis al net een paar maanden sê dat ons twee toegelaat is om aan die tafel by ons ouwers te kom eet.
3: Cosimo, sit reg. Jou elmboe, af van die tafel.
0: Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê met jou vork gebruik om mee te eet, Biagio?
3: As jy aan tafel is, moet jy jou meneer ken. Wie nog iets sê, krijger is nog hiervan. Cosimo eet stadiger, vee af jou mond.
1: En dan begin die uitdeel van die hele rits straffe. Dit het so aangegaan tot op die dag toe Cosimo sy neus vir die slakke opgedrek het. Ek het nie juist verstaan wat aangaan en dat daar meer in Cosimo sy koppigheid gesteek het nie. Die baron, ons vader het hom beuwer om die titel van hertog van Ombrosa in te palm. En daar was niks anders in sy kop als stamboome en mededinging of allianties met ander potentate naby of ver nie. In ons huis leef ons volgens ons stand, asof ons die heel tyd bezig is met een kleed vir een besoek aan die hof. Maar ons ouders was toch voortreffelike mense, maar so verstrooid dat ons meestal aan ons oorgelaat is met die groot taak van groot word. Oos het boom geklim, ontdekkingstochte in die grotte langs die see onderneem en langs die marmer traprelings van die villa afgeglij. Juist as gevolg van hierdie afgluierij was daar een keer een lelike botsing tussen Cosimo en ons ouwers. Hulle het omgestraf, heeltemaal ten onrechte het hy gedink en van toe af het die wrok en om ten die familie begin oplaai of sommer so teen die wereldgemeenskap oor die algemeen wat in sy besluit van 15 juni tot uitbasting gekom het.
2: Al paase voorouwers kan in hulle grafte omdraai. Cosimo! In hulle grafte omdraai!
1: Ons het aan die familietafel saamgeheet. Die hoofdgericht was slaksop.
0: Ek sê ek wil nie. Nee, ek sal nie. Ek sal nie slakke eten. Of jy eet het, of ons sluit jou in die donkerkamer toe. Nou! Nee, nee, nee! Goed aan, weg is jy!
1: Cosimo stoot sy bord terug en staan op.
0: Waar gaan jy nou? Cosimo, ek vraag waar gaan jy?
2: Wat gaan het hier aan?
1: Hy hart die tuin in. Ons sien dier die venster hoe hy in die eikeboom opklouter. Vlug gaan hy van die een tak na die ander. Die resultaat van die jarenlange oefening. Soos annaseens was ons ook ure en ure lang in die bome. Dit was vir my heeltemal natuurlijk dat Cosimo eerste aan die eikeboom, wat sy takke voor die venster van die eed uitsprei uitsprui, gedink het. Hier kon m'n broer zijn gekrenkte en beledigde houding duidelijk aan die gezin doen.
3: Cosimo, klip daar uit! Hoor jy, Cosimo, klip uit! Ach, jy moet toch net die afboener in die arme dink.
0: O, oppas, Cosimo! Als jy moog is om daar bood te sit, sal jy gau anders dink. Ik sal nie anders dink nie. Als jy grondvat, sal ek jou wees. Ik klim nooit weer af nie, vader.
1: En hy het woord gehou. Die wind waai sig, die zon dring door die blare dak. Ons moet ons hand voor ons hou as ons Cosimo wil sien. Hy betracht die wereld van Naboo uit die boom uit. Alles lyk like anders as hy van boof kyk. Die laning het heel te ander perspektief. Ook die blombeddings, die hortensias en die japonikas. Verder weg is die blare van die bome minder dig en die olijfbome vorm met donker achtergrond. Nog verder achtertoe is die verblykte teeldakke van die dorpie Ombrosa. En daarachter verskyn die see in die verte ten die gezigseinder. My broer staan daar of hy op wach is. Die eik staan langs sy olum. Hulle takke raak so te sê aan mekaar. Hy spring oor na die olum. En hy klouter oor op die volgende boom. So gaan hy na die Johannesbroodboom en vandaar of oor na die Moerbaiboom. Ons sien hoe Cosimo van die een tak na die ander klim en staar gaan oor die tuin sweef. Een paar takke van die groot moerbuibom reik tot teen die meer van ons park en strek daar oor tot in die tuin van die onderrievas. Ons as bure, maar ons het niks van hulle geweet nie. Van ons moerbuibom af bereik Cosimo die meer, balanceer een paar tree daarop en swaai dan oor na die ander kant. Hy verdwaai na die oog. Wat ander kant gebeur het het hy my later vertel. Daar was een magnolia boom. Dit
2: was doodstil. Net klein tinktinkies vlieg met een geturp op. En ergens hoor ek een muisiekie sing.
3: Kom swaai met my, die wenkie waai bly.
2: Ek kyk af en sien een skoppel maai en een groot boom. Daarop sit een muisiekie van so wat tien jaar.
3: Onder die ouweike boom.
2: Ek klim van bo uit die magnolia boom tot op die onderste takke.
3: O, is jy een dief?
2: Een dief? Natuurlijk, het jy iets daar tegen.
3: En wat wil jy nogal steel?
2: Ek weet nog nie.
3: Is jy een vruchte dief? Ja. <laughs> o, jy kan daar in jok. Ek ken al die seens wat vruchte steel. Hyl is allemaal my vriende.
2: Ek is glad nie dief nie. Ek het dit net gesê dat jy nie moet skrik nie. As jy weet wie ek is, dan sal jy van die skrik dood neerslaan. Ek is een roover, een
4: verskrikkelijke roover.
3: Ach, jy praat kaf, kom dadelijk af. Hoe durf
2: jy jou voete op
3: ons grond sit?
2: Ek het nie my voet op jylle grond gesit nie, en ek sal ook nie afklim nie. Nie vir al die geld in die wereld nie.
3: Ek sal die diensbode roep om jou te vang, en dan sal hy jou looi. Jy sal sien wat gebeur as jy op ons grond oortree. Dis toch net die
2: grond wat aan jylle behoort. En as ek daarop op trap, is ek een indringer. As hier hierboe sit, is ek nie een indringer nie. Alles hierboe is, is my gebied. En die bome is ek die baas. En hoe denk jy, gaan jy my in die hande kry? Jy kan toch
3: nie, we? En hoe ver straak jou gebied?
2: Van daar af tot door, ander kant oor die meer. Deer die olijfboord, tot bij die jevels, tot in die woud, tot in die gebied van die buskop. Net so ver soos daar bome is. Tot in Frankrijk? Tot in Frankrijk en tot in Polen. Kom, wil jy saam met my in my gebied kom? Hulle strijd nou nie eers meer nie.
3: En, en aan wie behoort die skoppelmaai?
2: Dis jou nie. Maar omdat dit aan die tak vast is, is dit onder my heerskapie. As jy met jou voete aan die grond raak, is jy op jou gebied. Maar nes jy in die licht zwaai, is jy in my nie.
1: Sy is kop vast en trek door die licht op haar skoppelmaai.
3: Is jy nie bang nie? Nee, sê my, wat is jou naam?
1: Cosimo. En jou nie?
3: Viola, haai oh, Cosimo, weet jy, ons moet ooreenkomst sluit.
2: Wat bedoel jy ooreenkomst?
3: Ek het die reg om na jou toe op te klim, en dan is ek onder jou beskerming, want ek is jou gas. Ek mag niks in jou doen, so as wat jy in die bome is nie. Maar sit net jou voete op ons grond, dan neem ons jou gevangen.
2: Nee wat, ek sal nie in jylle tuin afklim klim nie. Die grond is verbode gebied vir my. Jy kan my geris hier boe besoek, ook jou vriende, die vruchte diewe.
3: Nee, man, ek het een ander plan. Jy is baas van die boeme, maar as jy net een keer met jou voet op die grond trap, verloor jy jou jylle reik en dan word jy een slaaf. Verstaan jy mooi? As jou tak breek en jy val, is alles ook verloore.
2: Ach, wat, ek het nog nooit uit die boem geval nie.
3: Goed, maar as jy val, as jy val, verander jy in stof en as en sal die wind jou wegwaar.
2: Ach,
1: dit is somn histories.
5: met wie praat jy daar?
1: Op die trappe van die huis verskyn daar een dame. Skuchter verdwijn Cosimo achter die blade.
3: Met wie praat ek, tante? Met die sien. Een sien wat in een boom gebore is en getoor is. Hy mag nooit op die grond trap
1: nie. Cosimo bloos tot achter sy oor. Hy sien dat die dame omraak sien en met haar oogglas op en af bekyk. Sy kom nader en bestudeer ons is ‘n mens, ‘n seltsame papegaai bestudeer. O, oh, jongeheer, wil u nie een koppie chokolade met ons kom drink nie? Dan kan ons met mekaar kennis maak.
3: U is moos reeds vriend van die familie. Is dit nie so nie viola? jou, Ola?
2: Ek was sprakeloos. My hart klop in my keel, my vreemde gevoel kom oor my gevoel van skuchterheid, trots en eenzaamheid. En my gevoelens tegen mekaar stry, grep ek die tak boom my vast en klouter op, sodat die blare my kan bedek. Ek spring oor na ander boom en verdwijn.
1: Die middag gewon die eend krij nie. Nou en dan, nou hoor ons die takke ritsel en dan hardloop ons uit, want ons hoop nog steeds dat Cosimo besluit het om af te klim. Maar dit gebeur nie. Ek klout er in die moerbijboom na hom toe op. Toe hy my sien, verreg hy hom.
2: Cosimo, hier is vir iets om te eet. Een paar droe vij en een stukkie terd. Het vader of moeder dit gesteer? Nee, ek het het gewoon vastle. Moeder bekommer haar dood dat jy gaan val. Nadat vader jou nie mee in die eikeboom sien, nie, dink hy, jy het evers in die hoekie gaan wegkryp om oor jou sondes na te dink. Nou, ek was nog nie een keer op die grond nie. Was jy
5: in Onda Riva's
2: tuin? Ja, weet jy, Biadjo, mens sal daar vat om alles by die Onderevas te leer ken. Die bome kom van die hele wereld af, selfs van die woude van Amerika. Jy het nog nooit so iets gesien. Ach, Cosimo, neem my Samson toe. Ek moet jou eers op die proef stel. Jy sal moet bewys dat jy aan my kant is en nie aan die anderse kant nie. Goed, sê maar net wat ek moet doen. Jy moet vir my touwe in die hande kry. Partijplekke moet ek touwe bind om my oor te gaan. Ek wil ook een katrol en hakke hee, en dan nog een paar groot spijkers. Wat wil jy daarmee maak? Jy sal gauw sien, ons moet tafels, planke en pale jy boek kry. Kosimo, wil jy vir jou een boemhuis jy bou? Ja, intussen woon ek in die hol eike boom. Ek sal een touwmainkie laat afsak, dan kan jy alles daarin sit wat ek wil hee. Maar hoekom? Jy praat ons vir jy vreesek lang jy wil wegkryp. Dink jy vader en moeder sal jy nie vergeven nie? Ek gee nie om of hulle my vergeven nie. Ek kryp mos nie weg nie, ek is vir niemand bang. Is jy bang om my te help?
0: Cosimo! Cosimo! Het jy me rouw? Biagio! Kom dadelijk huis toe!
5: Ek sal my haks jy wil hee. Dan kom ek weer.
1: Cosimo laat my gaan. Maar haal eerst sy skouwers op om te wees dat het om weinig skeel wat vader vir hom te het. To ek terugkom was hy nog altijd daar. Hy het vir my lekker sitplek op een stam uitgezoek. Cosimo!
4: Hy het jou vergewe... Hulle wacht vir jou, kom. Die aandheid is op die tafel en vader en moeder het stikke taart vir ons uitgeskip. Albei het gesê, ek moet vir
2: jou kom sê dat ons vrede maak en niks meer vir die zaak te sê het nie. Kom nou, man. Luister hier, probeer eers om vir my ek om baars vast te le en bring dit hierna toe sonder dat hulle jou sien. Het sal vannacht koud word. Maar wil jy dan die nacht in die boom
1: bly? Natuurlijk. Die aand sit ons die eerste keer sonder Cosimo aan tafel. Hy sit op een hoge tak in die eikeboom, so effens aan die een kant, so ons net sy swaiende bene kan sien. Na aand het gaan ons stap. Selfs die aand weik ons nie in die minste van ons gewone routine vir die dag af nie. Ons ouders het besluit om Cosimo nie die tevredenheid te gee om te sien hoe bekommerd hulle oor hom is nie. Hy het gehoop dat vermoeienis, hy ongemakkelike slaapplek in die kou van die nacht hom uit sy skouloekie sal so verdryf. Ek gaan staan voor ons kamervenster en verbeel my, ek sien dofweg sy siloët tussen die tak en die stam. Hy lees stuif toegedraa in sy kombeers, met die touw paar maal om hom gewikkel sodat hy nie kan val nie. Onder die oop hemel word die nachtelike stilte van die park dier er honderdvoudige ritselinge en ver veraf geluide beklemtoon. Die wind waai sag hy stuur die blare. Nou en dan hoor jy van ver af die geruis van die see. Die nacht word ek die eerste keer bewus van die vorig om een bed te hee, met skoon lakens en een sachte matras. Dit het my my hele leven lang bijgeblij. Ek het laat eerst van die slaap geraak. Ek weet nie of het rechtig so is nie maar in sekere boeken word daar beweer dat die aap wat in 'n boom in Rome sal wegspring, van boom tot boom tot in Spanje sal kon gaan, sonder om een keer op die grond te trap. In my tyd het die bome nog net in die golf van Ombrosa tot op die bergkruine so dig gegroei. Destijds was daar maar altyd takke en blare tussen ons in die hemel, waar ons ook al kyk. Die limoenbome was wel nie so hoog nie, maar daar het vijie bome tussen hulle gestaan, wat hulle takke omhoog gestrek het. Daar was kersiebome met le bruin blare, perske en amandelbome, jong peerbome, welige damas en die johannesbroodboom. Of anders was daar een ou moerby of neteboom. Achter die vruchteboord staan die eike en platane en boek die olieve begin die woud wat eindeloos voortstrek. Die woude was die levenssap van ons omgeving. Hierin het ons floreer. Ons, die inwoners van Ombrosa, Sonder om het ooit heeltemal te besef. Cosimo was die eerste om hieraan te dink. Die eerste morreskemering breek aan, waar hy in die top van die eik wakker word, tussen die gefluit en van die spreeuws, klam van die kouwe dou, stuif en seer, met jökende arms en bene. Hy staan op en begin die nieuwe wereld om hom te ontdek. Rats kat klouterei van tak na tak en door vruchteboorde en oortuine.
0: Die duivel het in my soon gevaar. Jylle kan sê wat jylle wil, die duivel moet uitgedraai word.
1: Terwyl ons ander dinge doen, dink ons heel tyd net aan hom. Ons tel die ure die da af wat hy in die bomen doorbring. Einaardig, maar moeder is glad nie meer so bang soos eers nie. Sy het eerste van allemaal kosimose vreemde gedrag aanvaar en het is alsof sy heel te mal tevrede is, as hy ons nou en dan kom groet, en vir ons wief. Sy het geen die Elysie laat vaar, dat Cosimo daak na ons toe terug sal kom nie. Vader het het echter vast gegloe. en selfs die geringste dingiekie, wat Cosimo nou weer gedoen het, het hom altyd diep
0: aangegryp. Herre, het jylle om gesien? Waar het jylle om gesien? Hoe lyk hy? Wat het hy gesê? Sal hy gauw weer huis te kom? Cosimo het nie huis gekom nie.
1: Hy het die eerste paar dae sonder plan of doel in die bome doorgebring. Hy het gedoen net wat hy wou en het sy nieuwe rijk leer ken en om besit geneem. Hy woude tot by sy verste grense ondersoek en boom vir boom en tak vir tak ontdek. En dan verskyn hy ewerskeelik weer bo ons koppe. Hoekom sal hy dan altyd weer terugkom? Tis die Magnolia boom ander kan die muur wat hom so aantrek. Ons sien om tydig en ontydig elke dag oor die muur verdwijn, selfs as die blonde Viola nog nie is opgestaan het nie. Natuurlijk was Cosimo van die eerste oomblik af op Viola verlief. Dag na dag verras hy haar op haar uitstapies en sy geniet het baie. Eén dag wacht hy echter te vergeefs op haar. Hy gaan vinnig terug naar die park van die Ondarie wass spring kommerloos op die bome voor die vensters van die villa rond En probeer om viole achter die gordijne te sien Eindelijk ontdek hy haar kamer Hy gooi een takkie tegen die venster Dit gaan oop en die gezicht van die blonde meisje verskyn
3: Cosimo, oppas dat hulle jou nie sien nie
1: Waar kryp jy die heel dag weg?
3: Ach man, dit is jou skuld dat ek hier opgesluit is
1: Mijn skuld? Hy spring daar weg van die eik tot by die olijfboom. Hy gand hy op, die woud is dig en ondeurdringbaar. Die drijfveer om een moeilik beheerbare element te besit te neem, wat my broer aangedrijf het om in die bome rond te swerf, vervul om nou met een verlange om deur te drink tot elke blaar, elke stikkie bas, elke voel gevladder, en aan hulle verbonde te wees. Die volgende dag verskyn hy weer in die park van die Ondarie was. En wat sien hy op die oopgrond voor die wille? Een koets gereed om te vertrek. Die bagasie wordt ingepak. Viola, in een reismondering, omhels die markies en markiesin. Viola? Waar gaan jy heen, Viola? Nu is in die en een verveelde uitdrukking op die gezicht, terwille van haar ouders, maar het kon net sowel tot Cosimo gerig gewees het, draai sy weg... Sy klim in die koets. Sy kyk nie na Kusimo nie. Die pepts knal. Die markiesin wyf met haar sakdoek en die koets skryf weg. So het die twee dan afscheid geneem. Die smart, die ontnudigting van hierdie skielike skeiding laat Kusimo 'n traan uitwas. Viola? Viola? Wat Viola van dit ek gedoen?
2: Waarheen gaan jy? Viola!
5: Viola! Viola!
1: Vandat my broer oor jylle gebied van Ombrose in die bome begin rondspring het, het my vader dit nie meer gewaag om gesien te word nie. Hy het hom beijwer om die titel van hertog in te palm, en was bang dat sy kans om dit te verwerf veruidel word. As hy die titel kry, sou Cosimo die erfgenaam daarvan wees. En jy kan jou beswaarlik ‘n baron voorstel wat in die bome rondspring Wat nog te sê van een hertog Al is hy ook een kind Cosimo bevind om een dag op 'n half verdorde eikeboom zonder blare Toe hy een ruiter aankom Die man was evens voor oorgebuig Dit was vader Die baron houd sy pert in onder die boom Cosimo klout er af door die takke. Dit was die eerste keer sê dat die slakke maaltijd, dat hulle mekaar ontmoet.
0: Jy is voorwaar een prachtige voorbeeld, my sjoen. Een voorbeeld wat een edelman waardig is.
2: Een edelman blij, een edelman, vader. Op die grond en ook in die toppe van die bome. So lang hy om net edel gedra.
0: Mooi gesê. Maar <laughs> die so lang geleden nie, het die pruime by jou boere gesteel. Ek versoek jy om na die grond terug te keer en die pluchte van jy stand te kom waarneem. Hy spreek om in die beleefde
1: u voor aan. Dis een teken van die verwijdering en scheiding tussen hulle. Ek is
2: nie van plan om jy te gehoorzaam nie, vader. En jy studies, jy christelike
1: geloofslewe,
2: wil jy dan soos een barbaar opgroei? Dink jy ek leer nie baie wonderlijke lesse al is ek een
0: paar meter boek aan die grond nie? Opstandigheid word nie in meter gebeed nie. Ook al gaan een reis net een paar tree ver, kan het zonder terugkeer wees. Ja, maar ek leid altijd op my gedrag. Ondou sê, daar is iemand vir wie goeie gedrag nie alles is nie.
1: Die baronse perl spring om. Hy plik aan die teelst, draai sy mantel stief om om en galop daar weg. Die reen waarna die boere al so lang verlang het, begin in vet droppels te val.
4: Ek haak na moeder toe. Moeder, dit reen. Wat sal Kosimoe maak? Sal die bome om genoeg beskid? Hy sal seker in
2: sy
3: tent gaan skou. In sy tent, moeder? Ja, hy het seker voor zorg
4: Kan ek een sambreel vir hom
5: neem?
3: Ah, ja, natuurlik. Dit is een goeie plan. Neem ook een vlees appelsap en een oliedoek, wat hy over die takke kan opgooi, so dat die reen nie kan deerkomme. Oh, maar waar sal so die arme kind wees? Ek hoop jy kry omgauw.
1: Met een mankie in die hand traf ek onder die sambreel in die reen uit. Dit was donker. Ek strompel oor die gladde klippe en door waterpoele en oor modderpaaie. Diep tussen die bomen sien ek hoog op een ligje in die donker.
5: Cosimo! Cosimo!
2: Kan jy my oor? Piaggio? Hier, waar is jy? Hier, wacht, wacht. Ek kom op.
1: <coughs> Help me gauw. Ek gee om die sambreel in die mankie aan. Hy strek sy hand uit en trek my op. Hy bevind om in een soort kamerkie, waar door een lantern verlig is. Daar is planken op die vloer en tapuite rondom vermeer. Dit staan stevig op dik takke gebouw. Die lantern gee een flikkerende liggie en die takke en blare werpt door mekaar op die wanden van die seltsame skuilplek. Kosimo drink die appelsap in groot teue. Jy het een lekker huis hier. Ach, het is eindelijk
2: nog heel te mal promotief. Ek moes hier so'n bewoordelike studie daarvan gemaakt het. Het jy alles alleen gebouw? Nou, wie zou so my dan miskien gehelp het? Kan ek nou en dan kom besoek? Nee, want dan bijs jy vir die ander hoe om hier te kom. Vader het gesê, hy sal jou nie meer laat soek nie. Alles moet nogtans geheim blij. O, oh, om die vruchte die we jou sal krij. Ek het nou gedink, hulle is jou vriende. Partijt is hulle, dan weer nie. En die meisie vir die poe nie? Wat gaan dit jou aan? Ek wil maar net weet of sy jou vriendin is. Sal jy haar hier laat opklim? Nou, as sy kom, sal ek haar hier laat opklim. Wil sy daar nie?
1: Sy is weg. Die volgende dag word daar besluit dat Cosimo weer by die ab Vosle Fleur moet school gaan. Hoe hulle die saak so real is nie gesê nie. Vader het die ab prontuit opdracht gegeen om hom te soek en vir te laat vertaal.
0: Beageo, Ga sê vir jou broer, hy moet binnen een half in die tuin aanmeld vir Latijn.
1: Cosimo gaan weer school. Hy sit weidspeen oor een tak van een ollum en onder hom op die gras sit die ab. Ek speel daar nabij en verloor les hoe rukje die oog. As ek weer opkyk, sit die ab ook in die boom. Hulle soek een gereflike plekje vir die ouwe man uit, buig saam oor die boek en spel die moeilike dele saam uit. Dit lyk of Cosimo baie vlijtig is. Tenspuiten van sy beroemde vlug, leef my broer nou weer byna soos vroeger na by ons. Hy was 'n kluisenaar, sonder om om van mense te onttrek. Mense oeder kon sê dat hy nou die mense se belange op die hart begin draad. Hy groet die boere altyd baie vriendelik. Eers kon hulle geen kop of stert van die saak uitmaak nie. Maar hulle raak gewoon daaraan, en begin met omgesels oor hulle werk en oor die weer, Nou dan bly hy so half hier by hulle in sy boom en kyk hoe hulle werk. Hy vraag hulle uit oor bemesting en saad, dinge waarin hy nooit vroeger gedink het toe hy op die grond was nie. Omdat hy eenzaam in die woude rondgeswerf het, het kontakt met ander mense vir hom baie meer beteken as wat het ooit vir ons sou kon beteken. Eendag het die graaf van Estomac ons besoek, toe hy op pad na Frankrijk was, en hy het by ons oorgeblei. Die aandhete was uitgerek en vervelig oor al die komplimente wat my ouwers omgemaak het. Die baron het my toe ook aan die graf van Estomak
0: voorgestel. En dit is nou Beagio. Het hy dan nie nog gesê nie, baron? Ja, uh, Cosimo, die oudste, uh, hy is vandag op die jag uit. Hy het nie een leun vertel nie. Cosimo was
1: destijds gedurig uit om haase en luisters te jag, nadat hy van my geweer aangeskaf het. De somer. Na aand het die aand gaan ons in die tuin sit, omdat dit nog lig is. En toe ons weer kyk, kom Cosimo oor die platane en olums aan. Wat op aarde gaan hieraan? Wie is dit daar boe in die bome?
0: Oh, ek, ek weet, weet waar klik nie. Um, oh, dit is my sien Cosimo. Uitseke daar opgeklouter om ons te verres. Cosimo! ...maar hy is dapper om so van tak tot tak te kloutur. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, Cosimo, uh, wat maak jy daar, bo? Uh, Wil jy nie afkom, nie? Uh, kom, groe die graaf. Goeie naand, my heer, die graaf.
6: <laughs>
0: Voortreffelik.
1: Laat staan hom daar, bo, baron. Ek moet sê, hy is vir ware besonderse jongman. Kijk net hoe spring hy in die bomen rond. Kijk, hy kan bijna alles daarbo doen. Nee, ek vind dit werkelijk magnifiek... Ek gaan het in die hof vertel, die moet jylle weet. Ek gaan het vir die biskop vertel. Ek gaan het vir my tante die prinses vertel. So die nies van die sonderlinge gedrag van my broer door die hove van Europa verspreid. My vader voel het as een skande aan. Heeltemaal ten onrechte, want ons gesin het een gunstige indruk op die graaf van Estomak gemaakt. Die olijfboome met hulle krom takke was makkelike en gelijke paie vir Cosimo. Hulle was geduldige, vriendelike bome en het was lekker om dier hulle te klouter of om op die riewe bas te le. Jy kan baie hoog in die harde spiraya of in die moerbijboom opklim, net jammer hulle is maskaas. Die wereld bestaan nou vir Cosimo uit smal en verwronge brug in die leerruim, uit knutse en dooie takarms of riewe basrimpels, uit lichte waarvan die groen gedurig verander, afhangende van die tentdak van die blare. Lichte wat met die eerste weinkie oor die blare begin flikker en sidder Of wat versluier word sodra die bome in die wind buig En nou kom die winter Cosimo het sy Pels jassie klaar Hy het het self van die velle van verskillende diere wat hy geskiet het gemaakt Gelukkig was die winter sag Nie soos my jaar met sy eisige kouwe nie Hulle sê van jaarse kouwe het Napoleon uit Rusland verdryf. Snachts kruip Cosimo by sy pelsgevoelde slaapsak wat hy aan een tak vas in. Sochens met die kraai as een gekruis, begin hy met sy dagelikse so routine. Hy gaan na die fontein wat hy self gebouw het. Een stroompie vorm een watervallekje op een stijlplekkie en hier het Cosimo een soort voorkie van een lang stik populierbas gebouw waar die water tot op die tak van een eik gevoer het so hy daar water kon drink en om kon was. Ja, Gio, eindelik is jy weer hier. Waar kruip hier die hele tijd weg?
2: Ek het luisters, houtsnippe en kwartels geskiet. Bring hulle hier vir my? Jy weet mys so hoe moeilik dit vir my is om stillekies van die huise weg te sluit. Ja, man, ek weet. Ek sal later een plan moet maak om die dieren wat ek skiet self hierboe te kry.
1: Hy maakte vir hom visgerei, van touwe en hakke en een visstok, so dat hy die dooie wild in die handen kan kry. Hy het selfs plan uitgewerk om die dier aan een spies oor een vuur, wat hy zorgvuldig aan die brand gehou het, zonder om op die grond te trap, te laat rooster. Voor een lang ruk terwijl een beslissende tydperk in sy jong leven voorbij gaan, beteken die jagt vir Cosimo die hele wereld. Hy verbeel om selfs per dat hy met andersinne en instinte bedeel is as ons ander mense. Die geduurige aanraking met die bas van die bome, die betoverende studie van die gang van voel en dier, Die levensvorme wat so ver verweider is van die mens in sy die kontore van die wildernis waarin hy om so diep gewaag het, sou natuurlijk sy geest heel kon omvorm, so dat hy alle gelijkenis met die mensheid so kon verloor. Andersseids was het vir my duidelik, dat hy sy plek aan hierdie kant van die grens behou het, ten spuite van al die vaardigheid, wat hy in gemeenskap met die plante en in strijd tegen die diere aangekwek het. Hy het mens geblei, Kusimo het een dag op een neteboom sitte en lees. Soos hy ouwer geword het, het hy een leesgier ontwikkel. En ek het gesorgd dat die boeke wat ek in die huisbubliotheek vastgeleed, in die hande krij.
4: Ach, Biagio, dit raak nou te vervelig om in julle dag te wag om na een mosie aan te le en die eenvoudige boeke te lees wat jy vir my bring. Ek wil iets lees waaruit ek iets kan leer. Maar hoe moet ek zulke boeken vir jou in die hande kry? Alla, moet iemand anders wees wat vir my boeken kan bring. Want hou jy nog die ou joodse handelaar in Ombrosa, B.A. Joe. Sê vir hom, hy moet vir my wetenskapelike en filosofiese boeken bestel. In ruil daarvoor sal ek vir hom Hase en Patrice stuur. Die leerstof is nou nie meer a tydverdruif nie. Dit
1: word sy vernaamste bedruifigheid en sy hoofddoel vir elke dag. As gevolg van hierdie boeke wat hy nou verslind, is Cosimo door soe a hartstog vir die literatuur en alle menselike kennis vastgegryp, dat die ure van sonsopkomst tot sonsondergang nie meer voldoende is vir sy leesdrif nie. By die licht van die lantern lees hy ook tot diep in die nacht. Die verhouding van meester tot leerling tussen die ab en Cosimo verander vinnig. Cosimo word nou die leermeester en die ab die leerling. My broer het nou so deskundige geword, dat hy die ouwe man saam met hom op sy wandelinge in die bome gesleep het. Hulle gesels oor monarchieën en republieke, oor die waarheid en gerechtigheid van die verskillende godsdienste, oor Chinese ritus en selfs oor die aardbeving in Lissabon. Ek draf heena weer tussen die bome waarop my broer hom bevind en die winkel van die joodse boekhandelaar om boeke vir hom te bring wat uit Amsterdam en Parijs bestel is of om boeke af te haal wat pas aangekom het. Nou begin Cosimo briewe met die beroemste filosofen en geleerdes van Europa wissel. Hy vraag hulle om 'n probleem vir hom op te los en besware wat hy aanvoer te verdedig. Dis jammer dat as sy geskrifte wat hy in hol bome weggestek het en waarvan net hy gewet het, nooit gevind kon word nie. Voor sy boeken het Cosimo een soort hangende bibliotheek gebouw wat hy so goed hy kon teen reen en knagdieren beskerm het. Ongelukkig het hy hulle toch op
4: die een of ander plek verlee. Die boeken is soos die voels. Ek kan hulle nie in een kou doong nie. Hulle sal
1: wegkwein. Onder die boeken wat hy laat kom het, was daar verhandelinge oor praktiese vraagstukke, soos bijvoorbeeld oor boomkunde. Hy kon skaars wacht om sy nieuwe
4: kennis op die proef te stel. Weet jy, Biadjo, die mensese werk is vreselik interessant... Ek het tot dusver hier in die bome gelewe en gewandel en gejag, maar dit was net om my eie sinne en wil te bevredig. Ek wil nou probeer om iets nuttigs vir my naaste te doen.
1: Hy leer die kunst aan om bome te snoei en hy bied sy dienste vir die vruchteboere aan. Die mense in ombros, hy praat nou net goed van my broer. Vader het alles stil swaiend aangehoor en sy kop geskudt en nie geweet of die berichte van sy sien om seergemaak of met een vertrouwe vervul het nie. Eendag rie uit om hom te soek. Hulle ontmoet mekaar by een land wat dier jong bome omring is. Die baron rie twee of drie maal op en af sonder om sy sien te sien. Van die verste boom af kom Cosimo spring spring nader. Hy licht sy strooi.
0: Goeiedag, my vader. Goeiedag, my sien. Ga dit goed met u, vader? Volgens m'n jaren en zorgen, m'n zoon? Ja, ik is blij dat u zo rustig daait, vader. Ik kan niet zelf voor jou zee, m'n zoon. Ik heb gehoord dat jy goeie vak voor die gemeenschap doen. Ja, vader. Ik draai die bescherming van die woude waarin ik woon op je hart. Weet jy dat ons een woud besit? Een erfenis van jou grootmoeder Elisabeth? Ja, vader, ik weet. Dit is in Belreo.
4: Daar is dertig gestaaiingbome, 22 bekebome acht dennen. En als lid van die familie wat 'n woud besit, wou ek alle belanghebbendes in 'n verbond herenig om die woude te bewaar.
0: Soos ek vernem het, is dit 'n vereniging van bakkers, groenteteuiners en hoefsmeden. Ja, hulle behoort ook daarin, vader, bewens al die ander eerbare beroepe. Wie is hier ook? Dat as hier die titel van hertog dra, jy beveel aan al die leerherre sou uitreik. Ek weet dat ek meer ideesus ander mense in my kop het. En dat
4: ek die deus met hulle kan deel en als hulle dit aanvaar, betekende dat ek hulle beveel.
0: En moet jy deusdaar in bomen woon om hulle te kan beveel? My soon, dit word tyd dat jy jou soos een volwassene gedra. Dink toch daarin dat jy een baron van Rondo is. Ja, vader, ek weet wat my naam is. Wil jy die naam en titel
4: waardig wees wat jy dra? Ek probeer om die naam mens so waardig te wees as wat dit in my vermoe is. En so sal ek ook al die eigenskap van die mens waardig wees. Neem hier die zwaard, mijn zoon. Dat is mijn zwaard.
1: De baron staat recht op in zijn stiebeels. Cosimo buigde van die tak af ondertoe. De baron gespe die
4: zwaard voor hem om. Dank je, vader. Ik zal hem met waardigheid gebruiken.
0: Vaarwel, mijn zoon.
4: Vaarwel, Cosimo.
1: De baron draai zijn perte om. Plik aan die teels en raai stadig weg. Vader het oud en baie syneweeachtig geword. Eendag was hy tussen sy baiekorwe en leif vooredoenig, toe hy skielike beweging maak wat die baie op hom laat toesak. Hy word vreselik bang, begin sy handen swaai, stampe baiekorf om en hardloop weg met een swerm baie achter hom aan. Hy neem blindelings die loop en val uiteindelik in een leif voor. Pap na trekkelom daaruit. Een week lang lei hy aan koers as gevolg van bije steek, en die val in die lei voor. Hy bly die hele tijd in die bed. Hy het alle vreugde aan die leven verloor. Alles wat hy wil onderneem, het misluk. Daar was geen sprake meer van die titel van hertog nie. Sy eersgeborene woon nog steeds in die bome, hoewel hy intussen een man geworden het. Ek was nog te veel van een kind om na aan hom te wees. En moeder was van nature kortaf en heersuchtig in die toestand vol bitterheid en sonder om hom los te maak van sy verstarde idees soos hy geleef het, het die dood omgevind Ook Cosimo het die lykstoot gevolg door van boom tot boom te gaan Hy kon echter nie aan die begraafplaas ingaan nie Die sypresse met hulle stuive groentakke het het heeltemaal onmoedelijk gemaakt An haar kant die muur het hy die begraafnis bijgewoond En toe ons elke na hankje vol grond op die kus gooi, het hy een takkie met blare daarop gegooi. Nou is Cosimo die baron van Rondo. Sy leven het echter nie in die minste verander nie. Hy was wel oor ons besittings bekommerd, maar nog steeds al springende daar boe in die bome. Om die familiesake te behartig, verskind Cosimo nou meer dikwels in die stad en gesit in die groot neteboom op die marktplein van die eikeboom na die haven. Die mense behandel hom met meer eerbied en noem hom my heer die baron. Hy neem my ouwmans houding in, soos dikwels die geval is met jong jongmense, wat belangrik geword het. As sy sake klaar is, vertoef hy in die boom en versamel die inwoners van Ombrosa in een kring om die boom om stories aan hulle te vertel. Dit word vir hom al lekkerder en hy put uit sy leven in die bome en sy jeugjare, so dat hy sonder om moeg te word, ure aan een vertel. Door sy vertellinges, keem er daarna ook een diepe sin van ontevredenheid. Achter die begeerte om toehoorders om om te versamel, sku daar een verlange en gesoek na iets anders. Cosimo het nog nooit lief gekry nie. En wat is alle ervaring sonder die liefde? <laughs> Cosimo beoordeel die jonge meisies in die boorde en die perske verkoopstukkies wat oor die markplein loop en ook die oulike jong damiekies wat in die koetse voorbij rai. Hy kan echte nie verstaan hoekom alles wat hy soek nie in een van hulle vereenig is nie. Snachts as die lichte in die huis aangesteek word en Cosimo alleen in die takke is, droom hy van die liefde. As een paarkie mekaar achter een heining of tussen die wingerdstokke ontmoet, vervuld het om met verwondering en ook een bekie met neid. As hy dagdrome verbeel hy hom, dat die aanvalligste nooinkies hom bemin, maar hoe sal hy ooit liefde in die bome teekom?
4: Ek stel my een plek Ivers voor, Ivers in Veeland, wat mys kan bereik as jy hoer en hoer opklim. Ja, dit is seker wat het is. Ivers is daar seker een boom wat so hoog is, dat jy in een ander wereld sal aanland as jy in hom opklim.
1: Die geselserij op die marktplein laat hom nou allo meer ontevrede. Eén marktdag kom haar boer van Oliva Bassa aan. Hy sien Cosimo in die bome en sê, Aha, jylle het ook jylle Spanjaard. By ons is daar jylle klomp Spanjaarde wat in die bome woon. Nou ken Cosimo geen rus of vrede nie. Nie voor hy besluit het om dier die bome na Oliva Bassa te gaan nie. Oliva Bassa was een stuikje in die binnenland. Na twee daagse reis kom Cosimo daar aan. Dit was winter en die bomense blare was bijna allemaal af. Toen my broer rader kom, sien uit tussen die kaaltakke deur dat daar mense was. Een of twee of drie staan of sit in elke boom. Met een paar sprongen is hy bij hulle. Hulle was manne in deftige kleren met driepunt hoede en wit mantels. Daar was ook vrouwe wat deftig daar uitgesien het en wat twee, twee of drie, drie op die takke sit. Baie van hulle doen borduurwerk. En nou en dan kyk hulle af na
6: die straat daaronder.
4: Goeie dag, Ani. Baron,
6: Cosimo Piavasko, die ronde tot die diens. Rondo, rondo, ah, van Aragon van Galicia? Nee, my heer, ek is uit hierdie beerd afkomstig. Ek is dan, Federico. Ons sien die klouter hier nie boeme rond. Mag ek vraag of u hierdie wandelinge vir die eie genot onderneemt? Ek doen het omdat ek glo dat dit vir my die rechte ding is. Niemand het my daartoe gedwing nie. Oh, jy kan van geluk spreek dat jy vry het geniet. Ons bevind ons echter in een posiesie van dwang. Ons is Spaanse edeliede wat tegen Karlie derde gedraaid het. Ons met ons gesinne is verband. To ons aan Oliva Bassa aankom is ons verbied om verder te reis. Op grond van een ouwe met sy majeste die koning van Spanje mag ons nie in hierdie gebied blij nie en mag ons ook nie doorreis nie. Ons posiesie was dus werkelijk ingewikkeld, maar die inwoners van Oliva Bassa, wat nie met die buitenlandse regering weer mekaar wil raak nie, het die uitweg gevind. Volgens die letter van die verdrag mag persone wat uit Spanje uitgewek het nie die grol te hier betreden nie. Daarom bly ons nou in die bome. Lys het nou reeds een paar maanden lang kaboën. In vertrouw op een
1: spoedige amnestie door Karel III en op die godelike voorzienigheid. Hulle het volop Spaanse dukate, koop hulle levensmiddelen en geen natuurlijk op die maniere hupstoot aan die handel van die stuikie. Hulle het hulle goed ingerig en die inwoners van Oliver Bassa het goed vir hulle gesorg, so goed dat hulle die gasheren ook voordeel daaruit getrek het.
4: Sê my, edele, wat maak jy hier
6: as het reen? Wel, ons bal dat kuile bied goeie beskutting, en dan gaan ons gedagters uit na die heren. Ons dank om vir die weinig wat ons nodig het, wat nog genoeg is vir ons. Gaan jy dink ons jach. Nou en dan smeer die een of ander een van ons voelend aan het tak. En as jy wil was, wat maak jy dan? Oh, well, ons gee ons kleren vir die wasvrou van die beerd. Elke maandag laat ons die mankie met vuil wasgoed zak. Nee, nee, ek bedoel nie dit nie, ek, ek wil weet... Hoe was die mens in die lichaam en gezichte? Ek weet, dit is toch elke sy eie zaak? Cosimo
1: maak nou sy opwachting by die verskirrende lede van die kolonie in hulle woonbome. Die ontvangs in so'n boomsalon word met gasvrye erns aangebied. Hulle bied om koffie aan en geselfs dan dadelijk oor hulle paleise in Sevilla en Granada en oor hulle besittings. Tenslotte, nou hulle om uit vir die dag wanneer hulle dier amnestie weer in hulle eer en amte herstel sal wees. Daar is kemer toch ondertoon van treurigheid en kommer in hulle gesprekke door. Toek ons van sy besoeker wou terugkeur, sien hy een jong meisje in een elfsboom
6: sit.
4: Hoe het ek nog die vroer hier gesê nie?
3: Ek was by die fontein om water te halen.
6: Klim dan van die boom af? Hy help haar om die wateremer
1: vast te hou.
3: Nee, die fontein is in die skade van die kersieboom. Vandaar af laat ons die emmer aan die touw sak. Kom kyk, dan wees ek hier die fontein.
1: Hulle gaan oor na die ander kant van die tuinmeer. Die meisje leie om tot in die kersieboom met die fontein haar onner.
3: Kijk daar, baron.
4: Hoe weet u, ek is een baron.
3: Ek weet alles. My sisters het my dadelijk van die bezoek vertel.
4: Is u Don Federico's dochter? Ja. Wat is die naam? Ursula. U kom makkelijker dan die andere in die boom over die weg. Ek het as kind baie geklouter.
3: In Grenada is daar groot boom in ons park.
4: Kan u die roos daar plik?
1: Oh, nee, ek geloof nie, ek kan nie.
4: Wacht, ek sal het vir u
1: plik. Hy springt na die naaste boom en kon dadelijk met die oop gerankroos terug. Ursula glimlach. Sy steek haar handen naam hand toe uit.
4: Ek wil het self vir u aansteek. Mag ek? Sê my, waar?
1: en
3: um, my haare, dankie. Ursula,
4: kan jy tot in daai amandelboom kling? Ja, ek kan nie vlieg, nee. <laughs> Kijk, as ek hier die tou om jou bind, dan swaai ek jou. Nee, oor. nee, ek is bang. Jy hoef nie bang te wees, het is heel eenvoudig. Ach, toch.
1: Hy stuur haar oorkant toe en kon dan self achterna. Die amandelboom was nog jonk en daar was nie baie plek om te sit nie. So dat hulle baie na mekaar op die tak moes sit. Was jy te bang?
5: Nee.
4: Kijk, die roos het nie is afgevallen.
1: Hulle is het dicht die mekaar op die tak van die boom. En elke beweging lei nader aan een omheld so.
4: Oeh. Sê sê.
1: Toes soen mekaar. Maar hy was die een wat het begin het. En so begin hulle liefde. Cosimo was gelukkig en verbaas daar oor. en oos was gelukkig, maar glad nie verbaas nie. Meisies aanvaar so maar vanzelf die dinge wat in hulle gebeur. Dit was die liefde na Cosimo gesmag het, en wat om nou so onverhoeds oorval het. Die wonder was die groot eenvoud daarvan, en Cosimo het op die oomlik gesmeek dat het altyd so so wees. Die maanden gaan voorbij. Dit is nou tyd vir die perske, amandel en kersiebloesels. Kosimo en Ursula bring hulle daar door tussen die bloesels op die bome. In die kolonie van die ballinge het my broer dadelijk aan die werk gespring en hulle verskillende methodes geleer om van die een boom na die ander te gaan en om die deftige gesinne aan te spoor om hulle ou verstokte gewoontes te laat vaar en in die bome rond te beweeg. Hy maak vir hulle touwbrug, waarmee die ouwe mense mekaar kon gaan besoek. Hy voorsien hulle van baie toestelle wat hy self uitgevind het, soos waterhouders, vuurherde en slaapsakke van velle. Hierdie gesinne het in een traditie van talle kleinlike levensbeginsels opgegroei, maar nou dat hulle in die bome woon, neem hulle die dinge nie meer so ernstig op nie. Hulle beskou Kosimo as 'n wakker jongman uit die adelstand, wat geweet het hoe om 'n nuttige lewe te leie. Nou vermoed hulle dat daar een liefdesverhouding tussen Cosimo en Ursula is en sê dat die twee altyd in die richting van die vruchtebome verdwijn. Eendag ontbied Don Federico Cosimo vir een onderhoud na sy plataanboom.
6: Waarom hulle dat jy dikhoes met my dochter gesien word? Denk jy nou al trouw, waarom? Waarom? Ek vraag of jy van planners om 'n vrou te neem en om jou te vestig. Een huis? My huis is ooral waar ek is. En as ek hoor, opklim. Ah, oh, waarom? As jy na Granada kom, zodra ons weer thuis is, sal jy die rijkste landgoed van die Sierra te sien en krij. Jy moet ons gauw in Granada
4: kom bezoek. Ek sal daar oor nadink. Dankie.
1: Kossie my verskoon om met die buiging.
4: Hy soek Ursula dadelijk op. Weet jy, Ursula, jou vader het my gepraat. Hy sê, wat ek my vertel. Wil hy nie hee ons met mekaar weersie nie? Nee, nee, gelukkig nie dit nie. Ja hy wil hee dat ek na Grenada kom soedra jylle ballingskap
5: opgeef is. Oh, ja, Cosimo, dit sal heerlik wees. Huister,
4: ek het jou lief, Ursula, maar ek was nog altijd in die bome en moet in die bome blij. Maar, Cosimo, ons het prachtige bome by ons huis. Ja, maar om met jylle na Grenada te kan reis, sal ek jy op die grond moet afklim en jy weet toch... Oh, moet jou nie daar oor bekommer, nie, Cosimo.
3: Ons is nog altijd verband, miskien bly ons ons leven lang hier.
1: My broer skuif sy bekommernis op sy. Ursula sy voorspelling was verkeerd. Don Federico krij kort daarna dokument met die Spaanse koninklijke seel daarop. Door die grasie van sy majesteit, die koning van Spanje, is die verbanning opgehef. Die emigranten kan na alle thuiste en besittings in Spanje terugkeer.
6: Ons gaan terug na Spanje. Ons gaan hierdie rekening baie mooi veref, dit moet julle weet. Ons sal sorg dat recht, gerechtigheid sief hier.
1: Help in de hande, bring Don Federico veilig op die aarde terug.
6: Kom, my dapper, jong baron, kom af. Kom, saam met ons na Granada, die verbanding is verby. Ons sal jou soos ons eie sien behandel. Kom, wil nog in die bome bly, baron? Ek het voor jy opgeklim, Don Federico, en sal nog na jy hierboe bly. Uh, moet ons geweld gebruik, baron? Nee, ek sal weerstand bied.
1: Ursula was van die eerstes wat afgeklam het en probeer om my bagasie in die koets in te pak maar sy storm na die boom terug.
3: Kusimo, ek ga nie bly. Ek sal by jou bly.
1: Vier of vijf van die edeliede hou haar vast plik haar terug en lei haar weg van hom af. Kusimo, my liefste!
5: Vaarwel, Ursula.
1: Ek hoop jy sal gelukkig wees. Hulle stamp haar met geweld die koets in. Nee. Net my broer bly alleen achter in die bome van Oliver Bassel. In die takkies hang nog a paar linte en kantdoekies wat in die wind vladder. Dis somer met vol maan nachte, padde gekwaak en vinkgekweter as die baron weer sy opwachting in ombroosel maak. Dit lyk of hy so onrustig as soos hy voel. En hy spring doeloos en skief van tak tot tak. Skielik gaan die skanne tongen los, oor een sekere tjikina, wat ander kan die tal woon. Wat nou sy man en reis sal
3: het hulle saam geseen. Sy sit op die vensterbank en hy op die tak. Hy swaai sy arms rond soos een vlaermuis en sy lach haar dood. Ach, doe nou man, hy dan gesweer hy sal sy leven lang nooit van die bomen afklim nie. Wel, hy het die reel vir homself gemaakt. Hy kan het sê, kom ek self breek? Nee, man, luister nou Sy het van die vensterbank af tot in die olijfboom gesprik En toe? Ek bedoel, wat het hulle toegedoen? <laughs> Was sêke maar ongrieflik daarboe Ek sê jou Hulle het nie eens aan mekaar geraak nie Hy maak al net die hof en lok al aan
1: Ja, nee Hy, sy, die venster, die sprong, die tak Hulle kon nie uitgebraad raak nie Alle verloofde en getrouwde manne het nou begin by staan. Wie hulle arme verloofdes of vrouwens na hulle soveel as in een boom opkyk. Die story van Tjekina kon waar gewees het, of nie. My broer het in elk geval sy liefdesakie so gereel dat hy nooit uit die bome geklim het nie. So het een sekere Dorothea, een vrypostige kamermeisie, my eendag verseker dat sy hom op een keer ontmoet het. Die aansporing was van haar kant af. Net so dat sy kon sien wat sou gebeur Cosimo moes besonder aantreklik vir vrouwmense gewees het Een ding is seker Dit het destijds die gewoonte geword om die skuld eeuwige op Cosimo te laat As die een of ander meisje in die moeilijkheid geraak het en die vader nie bekend was nie Ten rechte of ten onrechte is hy beweer dat Ombrosa vol geword het van hierdie kinderkies Waarvan een of ander nogal na nou hom gelijk het toe hulle groter geword het Ek weet nie of hy werkelijk met soveel vrouwmense dier mekaar was, soos hy gerachte wou nie. As daar werkelijk soveel vrouwens tot sy beskikking was, is daar geen verklaring vir die maanlig nachte waarin hy soos een kat op die vij of granaatbome na die woonhuise rond het nie. Nou en dan gaan hy feeser met gretigheid oop as hy om daar aanmeld. Misschien is het toch omdat hy die baron was en misschien deels ook omdat hy een baron was wat heel tomal anders as die gewone was. Dit is genoeg as hy sy teken gee. Daar word die kers aangesteken. Een gegigel klink op en een vrouwe stem word tussen die licht en skadeweeg gehoor. Die woorde word ernstig as hy skilik liefde voel vir hierdie eenzame man wat so van tak tot tak spring. Die dabberis, nog warm uit die bed met los hare en een glimlach tussen die oopvriendelike lippe waagde tot by die venster.
2: Wees daar. A kat?
4: A kat? Nee, a man.
2: O, a man wat meauw.
4: Ach, ek sig zeg maar net.
2: Hoe kom nogal? Wat is verkeerd?
4: Ek kom iets kort. En jy het het.
2: En wat is dit nogal?
4: Kom hy, dan sê ek vir jou.
2: Goed, ek kom. <laughs>
1: Van hierdie tyd kan ek jy veel vertel nie, want ek was destijds die eerste keer op een reis dier Europa. Ek was een tyd lang in Parijs, juist tydens die triomfantelike ontvangs van Voltaire na jare van afwezigheid. Maar dis die my levenserinneringe wat ek hier neerskryf nie. Ek wil my net vertel hoe die roem van die klouterman van Ombrosa ook onder vreemde volke verspreid het. Daar was selfs een almanak met die print met die volgende bijskrif die wilde man van Ombrosa bly net in bome. Wel, ek moes my inhou, of ek verraai dat hierdie man my broer is. Maar toe ek die ontvangster, Ere van Voltaire, in Parijs bygewoon het, het ek dit met beslistheid bekend gemaakt. Die filosoof het soos een pasja in een leunstoel gesit, omring die her dames, en die dag was hy in een besonder goeie bui. To hy hoor ek kom van Ombrosa Begin hy met my gesels.
4: Is dit by julle, my liewe heer, waar die beroemde filosof is wat soos aap in die
1: bome woon? Dit is my broer, my heer, die baron de Rondo. Voltaire was openlik verbaas dat die broer van hierdie wondermens 'n so normale verskynsel was.
4: Is dit om nader in die hemel te wees dat jou broer daarboe in die bome woon? My broer
1: meen dat iemand wat die aarde goed wil sien, dat noodwendig van 'n afstand af moet sien. Voltaire was hoog sinds hy skik met hierdie antwoord. Vroeger was dit die natuur wat levende verskynsels geskip het, maar nou het die rede ook ingeskip. En hy went omweer tot die gebabbel van die skone jong dames. Ek moes my reis onderbreek om na Ambrosa terug te keer. Die asma aan moeder geleid het, het skielik versleg en sy kon glad nie meer uit die bed uit opstaan nie. To ek in die tuinpad na die wille aankom, sien ek Kosimo op die hoowe tak van die moerbyboom sit, wat naast aan moederse kamervenster was. Moeder leid in die bed. Ek buig om haar hand te kus. Sy herken my dadelijk.
2: Oh. Is jy my sin?
6: Be as to Hoe gaan het met jou?
1: Sy praat met een swak stem Ek verwonne my Toes hy haar tot Cosimo went Net so gemakkelijk soos tot my As of hy langs haar op die bed sit
3: Cosimo Hoe lang gelede
1: het ek hier die middeseine geneem?
4: Net paar minuute gelede, moeder Wacht nog so bykie Het sal nie goed wees om so gauw weer te drink nie Nou goed Gee my dan Stuk hele moel aan, Cosimo Ek
1: sien hoe Cosimo een soort spies dier die venster steek, waarmee hy hy limoenskyfie van die bord af optel en in moeder sy hand le.
2: Dank ek, Waar is my sjal? Gees bleef my sjal.
1: Ek sien hoe graag sy vraag dat Cosimo al hierdie ouwerkes vir haar doen. Hy soek die sjal uit tussen die kleren wat op die stoel le, met die soort vis
4: Hier is die sjaal moeder. <tie>
1: You, my sy praat met hom, asof hy hier bij haar is. Maar ek merk dat sy hom nooit iets vraag wat hy nie van sy boom af sal kon bijkom nie. Die nacht kon moeder nie slaap nie, en die asma raak al erger. Cosimo wak die hele nacht in sy boom. Hy hang een klein lanternkie aan die tak, so dat sy hom makkelijk in die donker kan sien. Die volgende ochend is sy dood. Na het tragedie is daar of later Altyd die een of ander vreugtevolle gebeurtenis Dis een duet van die lewe Die tyd wat nou vir Cosimo aanbreek Is van die gelukkigste wat hy nog ooit geken het Sy vroere liefde vir stories vertel Kom weer na hom terug As hy die volgende gebeurtenis vertel Lykt het of hy alloe
4: jonger word Eendag sit ek in een esseboom Die sons skyn en die sonne straal tover die groen van die veld om in smarag. Oorkant, in die skadeweer van die eikewoud, beweegt die lover, en die berd spring haar deur. Op die perd sit een ruiter, een vrou. Sy galop met hangende teels en haar blonde haare wapper in die wind. My hart begin ontstuimig klop. Ek hou duim vast dat sy nader moet kom, so dat ek haar gezicht kan sien. Sy galop in die sonskyn. Sy word al hoe mooier, en is alsof ek haar al hoe beter kan onthou. En daar, voor ek gereed was, bereikse die rand van die veld. Ek bewe soos een riet. Ek wil uitroep, so dat sy in die esseboom kan opkyk en my sien. Dis saai, dis Viola. Viola het teruggekom. Opgewonde spring ek van boom na boom, tot in die park van die Ondarivas. Ek hoor die hoofsla van die perd op die gruis en tuinpad. Hy kom door die tuin, Maar nou, teen een pas, as hy weer uit elke oud dingetje weer wou indrink en toe-eien. Sy kyk daar die bome wat nou reesachtig groot geword het. Die magnolias wat een dichte woud vorm. Maar sy sien my nie raak nie. Sy klim af en loop die voet voor die pert uit wat sy aan die keels lei. Dan stap sy by die villa in.
5: Hortensia,
3: daar ken jy Maak op die venster, like, hulle moet dadelijk gevaard word. Skuif daar die tafel hier en die console daar. Sit die spinet in die middel, die skilderij moet daar kom.
4: So kom Viola en Ombrosa terug en neem die vilaan besit wat sy as jongdochter verlaat het. Ek sien hoe sy tussen haar dienaars rond beweeg hoe sy divans, klavissimbels en hoekkaste laat rondskuif en dan verskyn sy in die tuin en wil weer op apart spring.
3: Tarkinu, Kijk hoe verwaarloos is die beddings en paaikies. Jy moet hulle dadelijk recht maak. Bring nie gruis. O, waar is die mankie stoele, Hortensia? Hang my skoppel my weer daar aan die dag waar het eers was.
4: En daar sien sy my in die magnolie opkom. Sy was verras. Verskrikkelijk verras.
3: Cosimo? Is het jy? Hai, het jy die hele tyd daar boog geblei? Nog nooit afgeklim nie?
4: Ja, is ek, Viola. Want hou jy nog?
3: Cosimo? Het jy nog nooit op die grond getrapt nie? Nog nooit? Oh, dan het jy dit recht gekryk. Was dit nie moeilik nie?
4: Ek het gewacht dat jy terugkom.
3: <laughs> jy lyk like, soos Robinson proef sou. Oor een uur is ek in die park. Wacht vir my daar.
4: Sy spring op apart en galop weg. Ek duik in die velige takke weg. Die takke moes vir my nog duizendmaal dichter gewees het. Ek wil wegsink in die hele lawine van blare, takke en dorings en daar daarin rondduik en spartel. Ek kon nie in die minste begryp wat met my aangaan nie, of ek wansinnig van geluk of van angst was nie. Viola is stiklik daar op de perde. Sy staan rechtop in die stabiels en reik my haar hand. Ek help haar aan die boom op, terwijl sy op die saal staan en vandaaraf op die dak spring. Dan klouter sy vinnig verder, sonder om na my te kijk. Sy soek vir haar een lekker geriefelike mok en gaan sit. Sy was nog net so blond soos toe sy een klein was. Sy kyk my nou kritisch op en af.
3: En hoe het jy geweet ek is weer thuis?
4: Ek het jou in die jagveld van die fors gesien.
3: Die jagveld is nou myne. Ek kan brandnetels daarop laat groei as ek wil. Weet jy dan nie wat alles met my gebeur het nie? Nee. Natuurlijk sal jy nie weet nie. Ek is een wederwee. Ek het met 'n ou tolle maaikoe getrouw. Een jaar lang was ek die voorstin van Tolomaikoe, maar dit was die verveligste jaar van my leven, al was ek nie een week saam met die ouwe man nie. Van nou af bly ek hier waar ek ek kind was. Natuurlijk net so lang dit my geval, so draak my verveel is ek weg. Ek is een wederwee en eindelijk kan ek maak en breek soos ek lekker kry. Ek het net vir die grap met die oude Tolomaikoe getrou. Moe nie dink my ouders het my gedwong om het om te trou nie, Hulle wou my teen alke prijs getrouwd sien en ek het toe die gebraaklikste oud vryer geneem wat ek kon kry. So kon ek gauwer een wederwee word en nou is ek ook.
4: Ek was oorbluf. Viola is nou vir my verder as ooit tevore. A koket, a wederwee, a vorstin. Nou is sy vir my eers onbereikbaar.
3: En wat het jy alles gedoen?
4: Ach, allerhande dinge. Ek het gejag, vres ek baie boeken gelees, baie gewaar, baie bome gesnoei.
3: En dan het jy my nog lief gesien. Ek bedoel meer as die ander. Ja. Het jy ter terwille van my in die bome geblei?
4: Ja, ja, Viola. Soen my. Prachtig is jy nie.
3: Vir jou. Kom.
4: By elke oorgang na ander tak, vat ek a hand en weis al precies hoe sy moet spring. Op een uitgroeisel van een neteboom is daar een skulpvormige holte. Daar het ek een gerieflijke skuilplek vir my ingerig. Een vel is daar oorgespan en daarboe hang een klompie vir my werktuie, een fles en een mankie en een drinkbeker. Viola strek haar uit op die vel.
3: Sê my, het jy al ander mysies hierin gebreng? Toe, het jy? As jy nie het nie, is jy nie een man nie.
4: Ja, soepaar.
3: Hoe was hulle? Sê my, hoe was hulle?
4: Nie soos jy nie, Viola. Nie soos jy nie.
3: Weet jy dan hoe ek is? Ach, Cosimo, wat weet jy toch?
4: Sê het heeltemaal lieftallig geword. Ek kon van verbasing nie rechtkom nie.
3: Sê, jy het my lief?
4: Ek het jou lief. Nou begin die mooiste tyd van my lewe. Viola geniet het net soveel soos ek. Sy sien my skaars tussen die loover en die blau hemel, of sy spring van haar peert af en klouter tussen die takke. Die liefde het die lewe vir ons hierroois gemaakt. Ons lus vir die lewe het geen perke gekennie. Ons beproef ons krachte tot die uiterste. Die moeilikste, die verwrongste, die ontoeganklikste bome was ons wereld. Ons omhels mekaar terwyl ons oor die afgrond hang of aan die takke klauw. Sy spring op my terwyl ek na a tak oorspring. Viola sy verliefde eie sinnigheid was amper erger as myne, en nou en dan is hy eeuwige botne. Sy was een ingewikkelde vrou mens, wispeltierig soos jy maar kan kry, en haar lichaam en geest was nie tevrede voordat sy alles tot op die bodem doorvoors het nie. My liefde het haar sinne gelukkig gemaakt, maar nie haar byie bevredig nie. Die gevolg was natuurlijk een strijerei en nie meer uitbarstings. Werd gelukkig nie lang gedier nie. Daarvoor was ons leven te vol waaros ook al die dag was, het viola die gave getoen om verbaasend makkelijk genot, weelde en gereflikheid te skep.
3: Kosim, was jy nooit al die jare eensam nie?
4: Ek het jou gemis.
3: Ek bedoel eensam tegen die rest van die wereld.
4: Nee, waarom zou ek wees? Ek het altyd iets te doen gehad wat my met die mensen in aanraking gebring het. Ek het vruchte geplikt, bomen gestut en filosofie geskryf. is het nie oor als die van alle mensen nie.
3: Ach, jy is dan so alleen... Daarom het ek jou so lief.
4: Ek het baie gelees. Met die ab het ek allerhande planne gesmee. En met my? Ek het geweet wat ek met jou zou doen. Sy het stilgeblei. Versteen. Haar oor het soos ijs geword. Wat is het nou, Viola? Sy het van my teruggetrek. As hoes sy my nie gesien of gehoor het nie. Met een marmer bleek gezicht staan sy op en klim uit die boom uit, Sonder ek al durf help. Maar, jy verstaan nie, Viola. Luister toch, Viola. Nie wegga nie. Nie so nie. Viola. Sy swaai haar op apart en rui weg. Vergeef my, Viola. Ek het jou lief. Ek het jou lief, Viola. Ek kon nie meer my snikke inhou nie. Ek. <tos> En kijk, daar kom my peert weer aangedraf. Sy spring uit die saal terwijl ek my arms uitsteek om my te help. Sy omhels my met alle kracht. Ons liefde vlam al sterker op. Viola, liefling, waarom maak jy my so seer? Omdat ek jou lief het. Nee, jy het my nie lief nie. Die een wat lief het, wil vreugde gee nie smart nie. Wie lief het
3: wil lief hekel, Simu, al is het my die prijs van smart.
4: Laat jy my dan met opzet so luie?
3: Ja, om te kyk of jy my lief het.
4: Viola, die smart is een negatieve toestand van die gees. Die liefde
3: is alles. Smart
4: moet bestrui word.
3: Die liefde is onveilbaar.
4: Sekere dingen sal ek nooit toegeen nie.
3: Jy gee hulle toch toe, want jy het my lief en dan luie jy.
4: Viola was oor niks so gelukkig as wanneer my gevoelens omswaai nie. Dan vergeld sy my door stormachtige liefdesbetuigings. As die inwoners van Ombroza met los steel sien gelop met haar gezicht bijna toe onder die wit maanhare van die perd, dan weet hulle, sy is weer op pad na haar ontmoeting met die baron. Ek kom nou maar seldo op die eike van die markplein maar nou krij wie holla die geer om Iversien te reis. As die inwoners my dus op die marktplein sien, weet hulle, sy is weer weg. En dan verdwijn sy maanden lang om haar landgoedere te verzorg wat door die hele Europa verspry is. Sy neem maar toevlug tot hierdie reise rondom die tye wanneer ons verhouding gespanne is. Sy het my nogthans nooit na een strijerei verlaat, voordat ons die eers vrede gesluit het nie. Maar ek het later die vermoede gekry dat sy besluit om weg te gaan, omdat ek al begin verveel het. Ek kon het nie meer recht kry om haar te hou nie. Ek leef gedurig in angst. Ek probeer om die soort leven te hervat, wat ek gevoer het voordat ek alweer ontmoet het, maar ek merk dat alles vir my heeltemaal kleurloos geword het, dat my lewe is sonder Viola, niks werd is nie, en dat my gedagte is altyd my na haar terugkeer. Die leemte wat sy gelaat het, tas my geweldig aan, en eendag, skielik is Viola terug. Ons ontmoet mekaar weer in die bome, maar altyd steek die jalousee sy kop uit. Sy beantwoord my vraag met ontwijking, en het maak my vreselik bekommerd. Ek kon my nie in die minste voorstel, wat er soort leve Viola werkelijk gevoer het, terwyl sy op haar reise was nie.
3: Ken u rechtig, die Markiesin? Net so ver langs. As die baron weet, hylle sê sy gaan in Parijs van die een minnaar na die ander. Wat? Ek het dan gehoor sy gaan maanden lang in die klooster, om haar met boetedoening te kastei.
4: Viola geniet het altyd vreselik baie om my jaloers te sien. Sy wakker het nog verder aan, en dan denk sy, dit is een grap. dan na ons weer vrede, en begin die mooi dag vol liefde van niets af aan, en ek is weer gelukkig. Intussen laat Viola nie een geleentheid voorbij gaan om my te beskuldig, dat my opvatting van die liefde te eng is nie. Wat bedoel jy? Wat bedoel jy? Dat jaloers is
3: Jy kan gerus maar jaloers wees Maar jy onderwerp jou jaloersie Altyd aan jou rede
4: Natuurlijk As jy een saak dier dink Kan jy mostel treffend optree Kosimo,
3: jy dink te veel waarom moet jy dan dink as jy
4: lief het? Oh, nog meer lief te Die dinge wat jy goed oorweeg Verkry een groter trefkracht
3: Ach, jy woon hier in die bome En is sommerig groot gek
4: Sy slaan op die vlug Sy het nooit weer teruggekom nie. Hulle het nog altyd gesê,
1: Cosimo is van sy weisie af, toe hy as sien in die bome geklim het en nie weer wil afklim nie. Maar hoe dit ook sê, almal het later sy waans en aanvaar, ook sy vaste voorneme om daarboot te woon en die verskillende eienaardighede van sy karakter, so dat almal in ombrosa bloot sy oorspronkelijkheid in omraak gesê het. So Cosimo werkelijk sy verstand kwijt geraak het, Ek het die indruk gekry dat my broer destijds nie net wansinnig geword het nie, maar ook langsamerhand afgestomp het, wat een baie ernstiger en smartelike ontwikkeling was. Die waansin is toch een natuurkracht wat sy goeie en slechte kante het, terwijl afstomping een natuurlijke swakheid is, sonder een positieve gelijkmakende balans. Die winter het gelijk of hy werkelijk in lethargie versink het, In een gevoerde sak hang hy aan sy boomstam, lees so'n biekie en brom dan vir homself. Die meeste van die tyd slaap hy. Hy gaan nou vinnig achteruit. Hy mis in die geheim vir sy voedsel gesorg het, maar het nie een lekker bord op of ravioli versmaai nie. Dit word door die een of ander dapper persoon met die leer vir hom aangedra. Die inwoners van Ombrosa het gegloed dat het geluk so bring as jy iets maudelik aan die barons skenk. Ombrosa is ook een wijnland. Ek het het tot disver nie genoem nie, omdat ek nie van Cosimo's verhaal wil afweik nie. Daar is uitgestrekte wingerde oor die hevels, waarvan baie opgeleid is. Cosimo het in sy ouderom so klein en licht geword en so moeite rondbeweeg, dat die dwarspale van die opgeleide wingerdstokke sy gewicht kon dra. Terwijl hy aan die stutpale vasthoud, kon hy baie werkies doen. In die winter wintersnoei die wingerde En in die somer din hy die dichte somerloof uit. In september neem hy aan die wijn deel. Ons beleef nou ook in ombrosa moeilike tyde. Dit is daarom nie so erg in Frankrijk met sy revolutie nie. Daar was wel woelingen, maar sonder veel ontwrichting. Die troepen word op ansienlijke skaal saamgedrek. Hulle bestaan uit genuese, wat die tiendes moes insamel en die neutraliteit van ons gebied moes verseker. In ook die Oostenreikers en Sardiniers daar die gericht die rond te het dat die Jacobijnse ombrose by die Franse Republiek wou aansluit. Die aanvoerders wou weerstand bied en bou toe een paar barrikades en sluit die staatskantore. Maar dit kon die vloed nie stuit nie. Die troepen kom die stad van alle kante binne, en allemaal wat as agitator bekend is, word in die gevangenis gegooi. Cosimo, en nog een klompie wat by hom aangesluit het, is die uitsonderings. Hulle kan nie gevang word nie. Ek benu Cosimo wat hom ewers in die woude versteek hou. Cosimo het so paie dinge en soveel ongeloofwaardige stories van sy doen en late in die oorlog vertel, dat ek hulle nie as geloofwaardig kan oorvertel nie. Na die oorwinning dier die Franse, keer die inwoners van Ombrosa terug na die gewone bedrijvighede van die vredestuid en gan hulle voort om hulle vingerde te oes. In die stad wordt een vrijheidspaal volgens die Franse voorbeeld opgerig, wat bijna soos die meibom was. My broer wordt in die voorlopige stadsraad aangestel, hoewel baie om nie wil aanvaar nie, omdat hulle gedinke dat hy mal is. Die sittings van die stadsraad wordt in die destijdse paleis van die genoese gouverneer gehou. Cosimo sit op een Johannesbroodboom in die venster en volg van daaraf die besprekings. Nou dan laat hy luid sy stem hoor, hy neem ook aan die stemming deel, hy bring nog steeds baie tyd in die woud deur. Al was hy hoe eiesinnig, wou hy toch aan homself trouw bly, en daar hy een vriend van die Franse was, het hy vast dat hy loyaal moes wees, ook omdat daar soveel dinge verander het. Oerigens hoedmessie vergeet nie dat hy nou begin oud word het en hom nie meer te veel vir die een of die ander kant wou beeuwer nie. Napoleon is op pad na Milaan en daarvandaan vandaan onderneem hy etelike reise door Italië. Aan elke stad word hy met groot vertoon ontvang en die bestienswaardighede en monumenten word aan hom gewys. Die program van Ombrosa sluit in een besoek aan die patrio op die bome. Soos dit so dik was gebeur, is het nie eers meer vir ons snaaks om van Cosimo te praat nie, maar in die buitenland word daar nog baie oor om vertel. Die stadse feest kom berei alles van die beste voor. Hulle soek een mooie boom uit, wat hulle met Franse en Lombardise drie kleure versier. To die keizer met sy gevolg verskyn, was het op die middag. Napoleon loert tussen die takke na Cosimo op, maar die son verbind sy oewe. Hy begin oor koeikies en kalfies met Cosimo
5: praat. Ek weet goed wie jy is, burger, die burger van die bosse.
1: Doe op huis hoe begin na links, so die son nie recht in sy oog skyn nie.
5: Jy het een weelderige blare, burger.
1: Dan stap hy het reen na rechts, terwyl Cosimo dier die oor een stemmende beweging weer die son in sy oog laat skyn. Toe Cosimo sien dat Napoleon onrustig is, vraag hy
4: omhoflik. Kan ek iets vir u doen, my keiser?
5: Ja, ja, bly presies net waar jy is om u son net my oë te hou. Ja. So ja. En nou se dit reg. Halt.
1: Hy bly staan. En asof hy skielik kan iets stink. Wend hy hom tot die onderkoning, Eugene. "Het
5: dit Renner my aan iets wat iets wat ek reeds gesien het?" "Nee, dit was nie u nie, Majesteit. Dit was Alexander die Grote." "Ag, ja, natuurlik." Dit was die ontmoeting tussen Alexander en Diogenes. Nee, dat het destijds Alexander was, wat voor Diogenes
4: versoek het om om te verweider.
5: Als ek nie die kuis in Napoleon was, nie zou ek lief die burger Cosimo Rondo gewees het.
4: Toe draai hom om en gaan
1: weg. Sy gevolg sluit hulle bij hom aan. Mensel kon verwacht dat die kruis van die ere legioen een week later aan Cosimo gestuurse word. Maar niks van die aard het gebeur nie. Dit het my broer koud gelaat maar ons was bly daar oor. Die jare gaan snel verby, snel op die aarde, maar nog sneller in die bome, waar alles bedoel is om af te val, die blare en vruchte, en later die takke en dan die hele ou uitgeleefde stand die baie jare met hulle nachte van ryp, wind, reen en dou, onder een gebrekkige beskutting. Die nachte met niks om jou as die lucht nie, altyd buitens huis, so na eers een ou vuurkie. Cosimo is nou een verkrimpte ou manniekie, met krom benen en lang aaparms. Sy gezicht is bruin gebrand van die son, en vol plooie soos een kastaien. Ek weet nie wat die nieuwe eeuw vir ons sal oplever nie. Dit het so slecht begin en die verloop daarvan verslecht nog steeds. Die ideale van die jeug, die verwachtinge van die vorige eeuw, alles het in die niet verdwijn. Cosimo is daar nie meer nie. Ek het die gevoel dat ek oor talle dinge behoort na te dink, oor filosofie, oor politiek en geskiedenis. Ek bestudeer die korante, lees boeken, breek my kop, maar die dinge wat hy wou sê, staan nie daarin opgeteken nie. Hy het iets anders in gedachte gehad, iets breeds wat alles so omspan. Hy kon het nie in woorde uitdruk nie, maar het het deur sy leefvijse uitgedruk. Daar waar hy so onverbiddelik omself was, selfs tot die dood toe, kon hy iets aan die mens domgehe. Ek denk ook aan sy laaste siekte, Os het gemerk daar is fout, toe hy sy kamp na die groot neteboom op die marktplein verskryf het. vloer was hy skief vir die mense, en het om altyd in die verborgenheid neergeleg om te slaap. Nou voel hy die behoefte aan, om steeds binnen die gezichtsveld van andere te bly. Ek klim met die leer op na hom toe. Cosimo, jy is nou oor die 65, hoe kan jy langer hierboe bly? Wat jy wou sê, het jy gesê. Ons het verstaan, jy het een groot sterkte van geest geopenbaar. Jy het volbring wat jy beoog het. Jy kan nou afkom. Ook vir die wat hulle leven op die zee doorbring, kom die ouderdom. En dan gaan hulle op land. Cosimo praat nie een woord nie. Sy toestand versleg. Ons huis het bed in die boom op. En het geluk ons om het so vast te maak dat het goed balanceer. Hy het lekker daar aangelee. Ons het probeer om hom gemakkeliker te maak, met strooi matte om hom teen die wind te beskerm, een balde kyn en een koole bak. Dit gaan toe so'n bieke beter met hom, en ons bring vir hom een leunstoel. Een ochend was hy nie in sy bed nie, en ook nie in die leunstoel nie. Toesien is hom, waar hy tot boe in die boom opgeklouter het. Hy sit baie hoog op die tak net in sy hemp geklee. Die wind kom op, een sterk zuidwestewind wat die boomtoppe heen en weer weg. Skeelik verskyn daar een lichtballon boe die bome. Een paar Engelse lichtskepen is bezig met vliegproeve boe die kus. Die ballon was mooi en met vryingsversier. Onderaan hang een mainkie gondel. Twee officiere sit daarin en kyk af na die landskap. Hulle sien die man in die boom en die klomp mense. Een vreemde uitsicht van daarboe af. O Kosimo beskuw die ballon met belangstelling Skeelik word die ballon door een windvlaag meegesleur En die wind druif omvindig voort En laat ons soos een tol in die rondte te draai Terwijl hy in die richting van die see beweeg Die officiere in die mankie bly kalm En ons kan sien hulle probeer om die drukking in die ballon te verminder Nou laat hulle ook die anker los Met die hoop dat het iwers aan iets kan vashaak Die anker is in een lang tou vas En trek deur die licht skuins achter die ballon aan Nou is skuins oor die markplein na by die nöteboom. Ons vrees dit kan my broer tref. Die oomlik toe die ankertou na by hom voorbij gaan, spring Kosimo moe te sprong wat nie in sy jeug voor hom moeilik so gewees het nie. Hy klauw aan die tou vast en word dier die wind voortgedryf totdat hy in die richting van die see verdwaan. Die ballon trek skuins oor die baie en land gelukkig aan die ander over. In die tou was daar nog net die anker. Ons meen die stervende Cosimo het neergestort terwijl die ballon oor die middel van die baai gevlieg het. So het Cosimo verdwijn. Hy het ons nie die genoeg gegeen om ons dooi na die aarde terug te keer nie. In die familie begraafplaas is daar net die grafsteen met die volgende woorde. Cosimo Piovasco de Rondo. Hy het aan die bome gewoon. Hy was lief vir die aarde.
0: Hy het in die hemel verdwijn. Dit was die baron op die bome, dier Italo Calfino. Die rolverdeling was soos volg. Die verteller en volwassen Biagio, Richard van die Westhuizen. Biagio, die verteller as a soon, Luan Jacobs. Cosimo as soon, Christopher van die Westhuizen. Cosimo as man, Andrie Gerbst. Die Baron Anton Dekker Die Baroness Rina Ninaber Viola Saskia Poukak Viola's tante Elsebi Zitsman Die Graaf van Estumac Duncan Johnson Don Federico Martin Jansen Ursula Christine Voorendijk Voltaire Antoine Notling Napoleon Johnny Klein Die drie vrouwe stemme was Christelle Webb-Jubert, Christel van Tonner en Jana Ratliff. Die technische versulging is behaardig dier Skalk Foster en Evert Sneijman Jr. was verantwoordelik vir die buiklanke en muziek. Die Baron op die bome is in Johannesburg opgevoerd dier Marie Sneijman.